0: Wir hören auf das Predigtwort, Es steht im Matthäusevangelium, im vierten Kapitel, die Verse zwölf bis 17. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sibulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Liebe Gemeinde, hinter uns liegt die schöne Weihnachtszeit. Das Christkind, seine Geschenke, Familienfeiern, Festessen und ein paar Tage Urlaub und Erholung. Jetzt geht es zurück in den Alltag. Der nächste Feiertag, der auf einen Wochentag fällt, ist, halten Sie sich gut fest, der Karfreitag am 22. April. Also das dauert eine Weile. Und wenn wir so in der Kirche beisammen sind, dann fällt uns natürlich auf, das ist das Ziel von diesem Christuskind. Dort geht es hin, ans Kreuz. Das ist der Weg dieses Jesus von Nazareth. Geboren in Bethlehem, beschnitten in Jerusalem, Flucht nach Ägypten, in Nazareth aufgewachsen mit zwölf. Da hat er den Tempel in Jerusalem wieder einmal besucht. Schließlich wurde er in Nazareth bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in der Synagoge mit dem Tod bedroht. All das ist Vorgeschichte. Wie und wo beginnt er sein Wirken? Das ist die Frage. Wie es beginnt, das haben wir heute in dem Evangeliumslesung gehört. Es steht in den Versen vor unserem Predigtabschnitt mit seiner Taufe durch Johannes den Täufer und mit der darauf folgenden Versuchung. Und wo? Wo beginnt er zu wirken? Wo fängt er an? Wo wird er hingehen? Das zu erzählen, ist Matthäus offensichtlich sehr wichtig. Ganz kurz sagt er, dass Jesus nach der Verhaftung von Johannes umzieht. Und sehr ausführlich beschreibt er die Gegend. Galiläa, das heidnische Galiläa. Das heidnische Galiläa heißt nicht, es gab ein zweites, ein frommes Galiläa, sondern das Galiläa war das heidnische Galiläa, liebe Gemeinde. Da stammen die Eltern also nach Stammbaum und Geschichte von Matthäus aus altem jüdischen Adel. Und der Junge zieht in die verrufenste Gegend des Landes. Denn das klingt mit in dieser Bezeichnung. Schon in der alten Rede des Propheten, es wird uns gesagt, dass Galiläa schon von Alters her einen schlechten Namen und Ruf im Land hat. Früh schon waren hier die Heiden wieder eingedrungen. Und hatten sich über die Jahrhunderte mit dem Volk Israel vermischt. Es hat seinen guten Grund, wenn später vom Dunkel die Rede sein wird, das ahnen die jüdischen Leser und Hörer von Matthäus schon. An die Grenze zum Heidenland zog es Jesus ins verachtete heidnische Galiläa. Obwohl er damit im Übrigen auch im Hoheitsgebiet dessen war und blieb, der Johannes den Täufer hat verhaften lassen obwohl es vor Römern, Zöllnern und Heiden nur so wimmelte und alle, die von dort kamen, schon deswegen einen sehr zweifelhaften Ruf hatten. Trotz all dem schaffte es sich dort und gerade dort ein Rückzugsgebiet. Jesus zieht an den See Genezareth nach Kapernaum. Und Kapernaum, da steckt es schon im Namen des Ortes. Kapernaum, das war ein Kaff. Tatsächlich denn Kaff, das ist in unsere Sprache eingewandert, das heißt Dorf. Ein Kaff ist ein Dorf. Und Kafarnaum ist das Kaff, das Dorf des Naum. Also er zieht ins Dorf, draußen im Grenzland. Dort beginnt er sein Wirken. Dort bei diesen Menschen war er gerne. In diesem Kaff am See, an der Grenze, wo es vor Heiden, vor Zöllnern und Sündern nur so wimmelte. ja. Ich weiß nicht, ob sich das die Menschen, die frommen Menschen, die gläubigen Menschen so vorgestellt haben, dass Jesus diesen Weg geht. Wir teilen die Welt ja gerne klar ein, in Gute und Böse, in Brave und in Widerspenstige, in Rote, Gelbe, in Weiße und Schwarze. Aber die Welt, in der wir leben, ist oft ganz anders. Sie ist nicht klar eingeteilt. Sie ist ein tosendes und tobendes Durcheinander von Licht und Schatten, von Wollen und Versagen, von Können und von Müssen. In dieser großen, weiten und doch kleinen und engen Welt zieht Jesus ein. Gerade dort an die Grenze geht er hin. Dort gehört er auch hin. Dort nimmt er sich seinen Platz und seine Aufgabe. Dort an dieser Grenze, wo alles im Durcheinander tobt und tost, da wird er wirken. Und als sie ihn später mit heiligem Ernst ermahnen, da gibt er nur zur Antwort, die Gesunden bedürften des Arztes nicht, aber sehr wohl die Kranken. Um die wird er sich hier von Anfang an kümmern. Die kranke Schwiegermutter des Petrus, um kranke Schwiegermütter also, und um kranke Kinder, um kranke Diener, um kranke überhaupt, ob Juden oder Konvertierte, ob Heiden, er wird sie heilen. Und wenn er zu ihnen spricht, dann haben seine Worte Gewicht dann sind sie nicht leer und sie sind auch nicht schwer. Sie fordern heraus, sie machen Mut, sie trösten und, ja, da ist es wieder, sie heilen, was vorher vielleicht durch Worte zerstört worden ist. Über das Jahr, liebe Gemeinde, werden wir auch hier in der Kirche, viele dieser Menschen in den Predigten, Lesungen und Gottesdiensten wieder hier in der Kirche hören. Viele von diesen Geschichten werden uns wieder begegnen, Sie werden wieder bei uns auftauchen. Und wer heute Losung und Lehrtext liest, der hört auch schon von einem, von dem heidnischen Hauptmann. Warum Matthäus das so wichtig ist, dass er die Gegend gar so genau beschreibt? Natürlich, er stammt ja selbst von dort. Er war ja einer von denen. Sein Leben war so ein komplettes Durcheinander. Als jüdischer Überläufer diente er den Römern. Deshalb haben sie ihn verachtet. Seine Volksgenossen, die Juden, deshalb hatten sie ihn verstoßen und gemieden. Dafür konnte er sich so manches leisten. Er war reich und er genoss sicher auch den Neid, denn den hatte er sich, wie man so schön sagt, hart erarbeitet und verdient. Aber dann kam Jesus und alles änderte sich. Matthäus sah sein eigenes Leben mit einem Mal in einem anderen Licht. Mit den Augen von Jesus sah er es. Ja, mit Gottes Augen. Das waren keine Augen des Zornes und der Verachtung. Keine Augen, die auf ihn heruntergeschaut haben, sondern es war ein Blick der Liebe. Es war die Achtung, die Jesus ihm entgegengebracht hat, des Zutrauens. Er wurde gekannt und doch auch anerkannt. Das änderte alles. Nichts brauchte, nichts konnte und nichts musste so bleiben, wie es immer war. Was kommen würde, wusste Matthäus nicht, als er aufstand und Jesus nachfolgte. Aber er spürte, wie sein Leben heil wurde und wie das Heil sein Leben veränderte. Es war ein Geschenk, einen neuen Anfang machen zu können. Es war das Größte, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Darum, liebe Gemeinde, schreibt er so ausführlich davon, dass Jesus ausgerechnet dort anfing zu predigen und zu heilen. Dort, in der Finsternis, wo alles im Durcheinander begriffen war. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Das kann Matthäus von sich selber sagen. Wisst ihr, man kann sich ja an ein Leben mit Finsternis und Schatten auch gewöhnen. Man kann sich damit abfinden, man kann sich damit arrangieren. Aber alles wird anders, wenn mit einem Mal ein großes Licht kommt. Wenn die Sonne aufgeht, wer will dann noch im Schatten leben? Wer will sich dann noch mit Dunkel abfinden, wenn er einmal die Farben im hellglänzenden Licht des Tages gesehen hat? Ja, mit ihm, mit diesem Jesus geht das Licht auf über dem Leben des Matthäus und über dem Leben so vieler anderer Menschen. Es bekommt wieder Farbe, Hoffnung und Aussicht. In diesem Licht wird das Leben zum wahren leben. Umkehr? Nein, das ist kein Zwang. Es ist die Gelegenheit zum Neuanfang. Ausgerechnet als Johannes gefangen wird. Ausgerechnet da fängt Jesus an zu wirken. Was hat das für uns zu bedeuten, liebe Gemeinde? Jesus sieht den deutlichen Auftrag. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Stunde ist da und beginnt. Warum gerade jetzt? Was hätten wir getan? Ja, diese Frage stellt sich doch uns in diesen Tagen ganz besonders. Wenn wir das so hören, das Durcheinander dieser Welt, wenn wir davon erfahren, dass Christen um ihres Glaubens willen, verfolgt werden, gezielt unterdrückt und gejagt werden. Wenn wir von Unterdrückung von Brüdern und Schwestern in dieser Welt hören, was tun wir dann? Gehen wir dann lieber auf Tauchstation, schweigen ein bisschen? Man muss es ja nicht an die große Glocke hängen, dass man Christ ist, oder? In unserer Lutherübersetzung heißt es am Anfang, als Johannes verhaftet wurde, da zog sich Jesus zurück. Na ja, es müsste wohl besser übersetzt werden, da zog da zog Jesus um. Er zog um nach Kapernaum in Galiläa, denn zurückgezogen hat er sich nicht. Er ist ja gerade in das Gebiet dessen gegangen, der Johannes verhaften ließ. Er hat ja gerade das Gleiche gesagt, was Johannes gesagt hat. Mit den gleichen Worten predigt jetzt nicht mehr Johannes, sondern Jesus. Das ist schon auffällig. Es ist kein Rückzug gewesen. Es war der Gang in die Öffentlichkeit. Es war der Schritt an die Seite von Johannes. Da, wo Johannes weg ist, steht nun ein anderer. Der, der kommen soll, ist jetzt da. Er predigt öffentlich dieselbe Botschaft, die Johannes zu sagen hatte. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Wenn man es nicht als Provokation verstanden hat, so war es doch ein hörbares und sichtbares Zeichen für all die Menschen, die Johannes den Täufer kannten und ihm nachgefolgt sind. Jesus stellt sich zu Johannes dem Täufer. Er stellt sich hinter ihn, hinter seine Botschaft. Und das nicht nur in guten Zeiten, da, wo die Massen hinausgehen zum Jordan und sich taufen lassen, da kommt Jesus auch und lässt sich taufen. Aber da, wo es schwer wird, da ist auch Jesus zur Stelle und weicht nicht zurück. Nein, da tritt er ins Licht der Öffentlichkeit. Das Licht kommt in die Finsternis und in den Schatten, damit es hell wird bei den Menschen, dass sie Gott erkennen und ihm Vertrauen lernen. Und wir hören ihn sagen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern der wird das Licht des Lebens haben. So wie er hinausgeht ins Dunkel, liebe Gemeinde, so beauftragt er auch uns, seine Nachfolger. Uns, die wir ihm vertrauen, dass wir tun, was er tat. Geht hin in alle Welt. Das ist der Schlusspunkt gegenüber zum Anfangspunkt, von Jesu wirken. Am Ende wird er seinen Jüngern diesen Auftrag geben. Geht hin in alle Welt. Bringt zu allen Völkern dieses Licht, sagt die Botschaft. Und in der Bergpredigt, ein Kapitel später, im Kapitel 5 von Matthäus, was hören wir da und lesen wir da? Da hören wir und lesen wir, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt die auf einem Berge liegt. Und das sieht man übrigens in Kapernaum im See Genezareth wunderbar, denn dort sind die Städte dahinter in den Bergen, im Gebirge. Wer einmal dort ist, der kann das am Abend sehen. Die Städte in den Bergen sind zu sehen. Das wussten die alle, denen Jesus das gesagt hat. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr hört es, liebe Gemeinde, und ihr seht es. Jesus selber hat das getan. Als Johannes verhaftet worden ist, da hat er sein Licht nicht unter den Scheffel gestellt, sondern ist hinausgegangen, hat Menschen eingeladen, ist selbst das Licht dieser Welt geworden. Wenn also das Dunkel um uns herum uns droht, wenn es uns anbrüllt, wenn es uns unsicher machen will, so ist doch auch der Auftrag deutlich und klar. Ihr seid das Licht der Welt. Und im Übrigen, nicht das Licht muss sich vor der Dunkelheit fürchten, sondern die Dunkelheit vor dem Licht. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus uns. Fürchtet euch nicht. Und wie heißt die Botschaft, liebe Gemeinde, das am Schluss? Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Kehrt um, das klingt für manchen bedrohlich und ablehnend, aber darum geht es nicht. Denn genau das Gegenteil ist gemeint. Ich habe es vorhin schon versucht, euch in der Geschichte von dem Matthäus bringen. Gott nimmt dich an. Gott kommt dir in Jesus nahe. Ein neuer Anfang ist möglich. So können wir das den Menschen heute wieder neu erklären und zusprechen. Jesus schenkt die Gelegenheit zu einem neuen Anfang. Er schenkt die Gelegenheit, Falsches und Schmerzliches hinter dir zu lassen. Neues kann entstehen. Wir leben in einer Welt, davon bin ich fest überzeugt, die diese Botschaft braucht und letztlich auch sucht. Und wir sind gerufen, das Licht, das aus Sünde und Schuld befreit, zu den Menschen zu tragen. Schämen wir uns dessen doch nicht. Wir werden gebraucht. Wir werden gebraucht, weil wir in einer durcheinandergeworfenen Welt leben. Die das Heil Jesu braucht. Schaut die Welt an, um was dreht es sich? In unserer Gegend, in unserer Welt, in unserem Land dreht sich alles nur um eines: Jung bleiben. Keiner will mehr alt werden. Darum dreht sich jedenfalls das Lebensthema Thema vieler Menschen: Gesundheit und ewige Jugend. Die Forscher sagen da und schauen genau hin und sagen uns dann: Die Alterungsprozesse unseres Körpers setzen ein, wenn sich unsere Zellen nicht mehr ausreichend erneuern. Kehrt um. Das ist ein dauernder Erneuerungsprozess. Dessen kann man Leid werden, aber dann wird die Seele alt. Erneuert euch immer wieder, indem ihr umkehrt und euch auffrischen lasst von ihm, von Jesus. Die Erkenntnis ist nicht neu, ich weiß. Sie ist uralt und ihr habt sie alle gelernt. Im Psalm 23, er erquicket meine Seele. Dieses Auffrischen unserer Seele, das ist Gottes Werk an uns. Das lasst geschehen. So versteht dieses Umkehren. Zurück zu ihm kommen, aufgefrischt werden. Gott schenkt uns die Möglichkeit zum Neuanfang, jeden Tag. Er schenkt Erneuerung. Er schenke es mir und er schenke es dir. Komm zu ihm, er ist nahe. Amen.